0: In deze podcast laat ik je zien hoe feminisme mij helpt om beter met paarden om te gaan. Maar hè, feminisme gaat toch alleen over vrouwen? Nou ja, nee, niet helemaal alleen over vrouwen. Voor mij gaat feminisme over het stoppen van onderdrukking. Het denken in ouderwetse concepten als hiërarchie en wie er het verste kan pissen. Maar oké, okay, hoor ik je denken? In de paardenwereld? Is dat niet een beetje raar en onlogisch? Nou ja, dat zal wel. En... Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen zeker het geval is. Maar het verrijkt mijn kijk op onze relatie met paarden. En voor mij is dat het allerbelangrijkste. Heel erg veel luisterplezier. Waarom je lekker in je comfortzone kan blijven. Welkom bij de tweede aflevering van de Feminist Horse podcast. In deze aflevering hoop ik wat onnodige druk van je schouders af te halen. Door uit te leggen waarom ik vind dat de comfortzone eigenlijk best een fijne plek is om te zijn. Zeker met je paard. Want het is zeker ook een, een mensenprobleem, denk ik. Dat we te veel uit onze comfortzone geduwd worden. Of dat we denken dat we te veel uit onze comfortzone moeten gaan. Voor mensen, hè. Um, en daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat onze comfortzone ook als mens een hele goede plek is. Maar zeker in de relatie met ons paard. En om te beginnen wil ik dat plaatje even... Aanhalen, dat mijn podcast misschien een beetje moeilijk is natuurlijk. Maar ken je dat plaatje van een uh, cirkel? En die cirkel is dan je comfortzone. En uit die cirkel is een pijl. En die pijl geeft aan, this is where the magic happens. Dus die pijl geeft eigenlijk weer, de magische dingen in je leven en de mooie dingen in je leven, vinden plaats buiten je comfortzone. Dus hè, is het algemene idee, als je iets... Wil doen wat de moeite waard is, nou, dan moet je niet in je comfortzone blijven, maar dan moet je zeker uit die comfortzone gaan. En ja, de eerste keer dat ik dat plaatje zag, al jaren geleden, um, dacht ik ja, best logisch eigenlijk, hè? want we worden allemaal een beetje geïndoctrineerd door het idee dat we moeten dat het moeilijk moet zijn en dat we um, door onze eigen grenzen heen moeten duwen. Dus toen dacht ik er niet zoveel van, maar het was je. Juist later dat ik erover na ging denken van hé, hey, maar bij paarden is het echt heel anders. Als ik over de grenzen van mijn paard heen ga, wordt het niet fijner, niet leuker, niet gezelliger. Hoe zit het dan met mijn eigen grenzen? Dus dat vond ik wel een leuk, ja, dat het weer terugkwam in een soort van cirkeltje. Hè? Ik, ik nam het aan dat het bij mensen was zoals het me verteld werd. Bij paarden leerde ik hé, hey, dat is helemaal niet zo. En nu zie ik ook zeker dat het bij mezelf niet het geval is dat ik niet uit mijn comfortzone moet komen om mooie dingen te ervaren. Om dit allemaal een beetje helderder te krijgen, van wat is dan precies mijn probleem met, met het idee van in of uit je comfortzone blijven, heb ik een voorbeeld. Want wat ik heel vaak tegenkom is dat mensen graag willen gaan wandelen met hun paard en dat het voor het paard best wel spannend is. En um, ja, dat is denk ik een van de meest... De meeste dingen waarmee ik mensen help met buiten wandelen, wel of niet op de rug van je paard, dat, dat is er nog een tweede. Maar vaak is gewoon wandelen buiten ook al heel spannend voor het paard. En wat ik dan merk is dat die mensen al best lang bezig zijn met het te trainen en dat het paard het buiten gewoon nog steeds spannend blijft vinden. En dan zie je dus paarden die, um, ja, ze lopen richting het erf, ze lopen richting buiten en ze gaan daar stilstaan. Ze denken iets te zien in de verte. En ze blijven kijken, terwijl er niet echt iets heel duidelijks te zien is. Ondertussen bewegen ze niet meer, staan ze stik, stokstijf stil. En kan de persoon die met het paard wil gaan wandelen ook geen enkele beweging meer in het paard krijgen? Nou ja, dan hebben mensen geprobeerd aan het touw te trekken. Misschien een handje op de bil om ze te stimuleren om te gaan lopen. Misschien een tikje met de zweep. Al dat soort zaken. En dan hoor ik ook heel vaak dat mensen zeggen: ja, wat dan nog wel eens lijkt te werken, um, niet voor lang, maar het lijkt eventjes te werken, is om het paard uit evenwicht te brengen en letterlijk de balans van het paard te doorbreken, zodat ze wel een stapje moeten zetten en anders zouden ze omvallen, zeg maar. Maar goed, dan nog, twee stappen later, is het weer hetzelfde liedje. En wat gebeurt er nou in zo'n situatie als we kijken naar de comfortzone? En dit is misschien een heel duidelijk voorbeeld dat het paard niet meer wil lopen. Maar ik denk dat dit idee eigenlijk aan de grondslag ligt... van alle problemen die we hebben met paarden. Dat paard geeft eigenlijk al een heel stuk van tevoren aan... hé, hey, ik vind dit niet meer leuk. Ik voel me hier niet prettig. Mijn comfortzone eindigt hier. En dat zien we soms als mensen niet. En dat is oké, okay, want we moeten allemaal ja, die dingen leren. We kunnen heel moeilijk de grenzen van een ander levend wezen of een andere soort, zeg maar, hè, uh, herkennen. Soms is het al lastig om ons bij onszelf te herkennen. Laat staan van een ander wezen, laat staan van een andere soort. Dus dat is helemaal oké. Okay. Uh, dat kunnen we leren. Um, maar alleen worden we dan ook nog eens een keer geïndoctrineerd door het giftige idee dat het beter gaat worden, of dat het eigenlijk, ja, sterker nog, we worden geïndoctrineerd door het giftige idee dat het alleen maar beter kan gaan worden wanneer we over die grenzen van het paard heen gaan. Want dat is de mensen die ik help, die willen het zo graag goed doen voor een paard. Die zijn heel empathisch, heel warm en die willen vooral ook dat een paard het heel erg leuk heeft. Dus dat zijn niet de type mensen, en als jij luistert waarschijnlijk ook niet jijzelf, die vinden dat hun paard het maar gewoon moet doen, punt. Uh, nee, het, het enge van dit, van dit onderwerp, hè, vanuit die comfortzone, is dat ook hele... ...intelligente en empathisch intelligente mensen wordt verteld... ...je moet uit die comfortzone komen, wil je vooruitkomen in het leven. En nou, dat is denk ik in het algemene leven niet zo... ...maar zeker niet met je paard en zeker niet in deze situatie um, van buiten te gaan wandelen. Want wat gebeurt er nou precies als we dat paard toch op een bepaalde manier verplichten om um, mee te gaan naar buiten? Nou, dat paard blijft stilstaan... En er zijn altijd manieren om een paard weer in beweging te krijgen. Hoe gruwelijk ze ook zijn, er zijn manieren om een paard weer te laten bewegen. En dan focussen we ons dus op gedrag. De onderliggende emoties veranderen niet. Want een comfortzone, en dat is weer even een glo globaal punt, een comfortzone van een mens of een paard, wordt niet automatisch groter wanneer we iemand verplichten om iets te doen wat ze niet willen. En als ik het zo zeg, denk ik, ja, dat is echt een open deur. Dit snappen we allemaal wel. Maar toch in de praktijk denken we eigenlijk wel heel vaak dat we door gedrag te forceren de comfortzone kunnen vergroten. En misschien gaan er allemaal mits en maar in je hoofd aan. En ik hoop dat ik ze allemaal kan bespreken. Maar dat is dus een belangrijk punt. We gaan een paard niet minder bang maken door te zeggen: Je bent bang, daar trek ik me niks van aan. En nu moet je doorlopen. Want ik heb een. Zweepje met stroom bijvoorbeeld. Zo werkt het natuurlijk niet. En ook al zouden we ons niks aantrekken van die emoties... Ja, dan alsnog is het volgens mij een niet zo'n gezellige wandeling. Want dan zit je daar met een bang paard... wat bij de minste extra spanning misschien weer stil gaat staan. Of wat um, misschien terug naar huis zou kunnen rennen. Gevaarlijke situaties. Het lijkt mij niet... De ideale manier om mijn vrije tijd door te brengen. Hè? En dat is toch meestal wat we willen met ons paard. Dus dat is denk ik het punt wat mij het meeste pijn doet. Dat mensen die het echt heel graag goed willen doen voor een paard. En die willen dat hun paard ook geniet van de tijd die ze samen doorbrengen. Dat ook die mensen wordt verteld. Je kan alleen maar vooruitkomen op het moment dat je door die comfortzone heen breekt. Hoe zou ik dan zo'n situatie oplossen? helder, binnen de comfortzone. Want dat is ook het mooie. Waarom ben ik zo graag in mijn comfortzone? Waarom hoop ik zo graag dat jij en je paard... in jullie comfortzone blijven? Dat is niet omdat het alleen maar... lekker makkelijk aanvoelt. Misschien is de comfortzone zelfs niet een plek... die lekker makkelijk aanvoelt. Dat is ook een stukje definitie. Dat snap ik ook wel. Maar voor mij en voor heel veel andere mensen... die hier dagelijks over nadenken... <tacht> is de comfortzone juist een plek... Waarin je de krachtigste versie van jezelf bent. En waarin je um, de meeste creatieve oplossingen kan bedenken. En waarin je het meeste kan lachen. En waarin je het meeste compassie hebt voor andere mensen. En voor andere dieren. En de, de plek waar je um, echt kan ontwikkelen. Waar je kan leren. En dan gaan we weer eventjes naar het paard. Het leerstukje. Dat is ook iets wat we eigenlijk willen. We willen dat een paard leert. Het is buiten wel veilig. En het is buiten wel leuk. En buiten word je niet opgegeten. En dat stuk gaat dus veel beter in die comfortzone. Buiten die comfortzone zijn die hersenen vooral bezig met. Hoe zorgen we ervoor dat we niet zo snel mogelijk doodgaan? Hoe zorgen we ervoor dat we in deze bizar onveilige situatie nog enige kans van overleven hebben? Dat is de staat van die hersenen. Buiten, wanneer zo'n paard stilstaat en echt niet meer vooruit wil. Dus dan heb je ook ja, een soort recipe for disaster. Sorry dat ik het zo, uh, zo zeg. Maar als je dit dus maar vaak genoeg doet, um, treedt er niet echt het leerproces op wat we zoeken. Dat paard gaat niet dan de 150ste keer denken. Oh ja, de vorige 1500 keren ben ik niet doodgegaan. Dan zal ik deze keer ook niet doodgaan. Dat zou een logische conclusie zijn, hè? Maar daarom, daarvoor zijn die hersenen te gestrest. En we moeten die hersenen dus letterlijk. Ja, bijna. Bijna letterlijk en figuurlijk, maar ik denk niet dat het zo werkt. Maar we moeten die hersenen de ruimte geven om te ervaren: hé, hey, hm, ik uh, kijk er even omheen. En volgens mij, huh, volgens mij is die best veilig. Dat is de ervaring die ik een paard gun die het buitenspannend vindt. Dat ze de tijd hebben om even te vertragen en om te ervaren... we zijn niet vijf kilometer van huis, maar we zijn misschien bij het hek. Dat is belangrijk. En ik denk dat het hier best wel oké okay is. Nou, hoe krijg je dat nou? En dat had ik net al een beetje um, ja, uh, gezegd. De point zit hem erin dat de emotionele ervaring van je paard tijdelijk de leidende draad is. En niet hoeveel kilometer jullie buiten zijn. Of niet hoeveel kilometer jouw paard heeft gelopen. Maar de emotionele ervaring van je paard mag daarin leidend zijn. En als dat betekent dat je inderdaad met je paard en het halster aan... Um, naar het hek loopt van de afscheiding, erf en buitenkant... Um, en je hebt zeg maar het hek aangeraakt... en je paard denkt zo, dit vind ik al genoeg... Is dat genoeg? En dat betekent dus niet dat je dan nog denkt, oh, maar het gaat nu lekker, nu kan ik naar buiten. Nee, als dat het is, is dat het. Dus de comfortzone, de emotionele ervaring van je paard, is um, het stukje wat jullie tempo aangeeft. En dat is niet omdat ik jou niet gun dat je die lange wandeling kan gaan maken. Het liefst zou ik alle angsten van je paard wegtoveren, zodat jij die lange wandeling wel kan maken. Ik gun het je, laat ik het zo stellen. Maar ik zie gewoon in de praktijk dat we dat vertrouwen moeten opbouwen. En het probleem is dus ook dat als het vertrouwen een keer geschaad wordt, nou, je bent niet terug bij af. Laat dat niemand je wijs maken. Als je dit een tijd doet en het gaat beter en beter en op een keer um, ga je toch te ver, ben je niet terug bij af, zeker niet. Maar je snapt wel dat als je bijvoorbeeld vier keer per week een wandelingetje maakt tot aan het hek van, van het erf, en dat doe je een paar weken, uh, doe je een week of anderhalf of zo. En dan zeg je, oké, okay, nu heb ik er genoeg van en nu ga ik tien kilometer wandelen. Ja, dan is dat wel minder efficiënt. Hè? Dus je bent niet terug bij af, maar je gaat wel weer een stapje terug wanneer je een keer door die comfortzone heen beukt. Maar echt, dit is een soort fail-proof manier waarop we wel um, de, de, het makkelijker kunnen maken voor je paard om naar buiten te gaan. Alleen heeft het dus wel wat haken en ogen, hè? want je moet ook een beetje je eigen comfortzone weer opzoeken. En ik denk dat dat ook het grote probleem is van het idee dat we uit onze comfortzone moeten komen. En ook waarom ik er zo allergisch voor ben. Ik denk dat we al heel vaak niet meer weten waar onze eigen comfortzone ligt. En dat we, zeker in de mensenwereld, zoveel uit onze comfortzone worden gebracht, uit onze comfortzone worden geduwd. dat we een verkeerd idee hebben van wat die comfortzone inhoudt. Dat we denken dat de comfortzone is... chips eten op de bank met Netflix en, en een vliestekentje. Maar dat is niet per se de comfortzone. Ik denk dat we het een beetje verwarren met... ja, een soort luiigheid. Terwijl ik eigenlijk denk dat luiigheid een hele grote waarde is... in een maatschappij waarin mensen zichzelf continu maar over rennen... en waarin mensen elkaar over rennen... Maar het comfortzone is dus niet per se die plek. Het is een plek waarin je hersenen op een fijne, veilige manier kunnen functioneren. En niet meer dan dat. De, de plek waarin jouw paard het krachtigste is. De plek waarin jij het krachtigste bent. En waarin we allebei met onze uitdaging het beste om kunnen gaan. Maar waarom ja, is dit nu zo'n grote misvatting geworden? En daar komt denk ik weer dat stukje feminisme en patriarchaat op kijken. Het patriarchaat is dus het idee dat um, zeker witte mannen de, de regie hebben, de leiding hebben, de maatschappij domineren. En dat was vroeger zeker zo en tegenwoordig helaas, op sommige vlakken nog steeds. Maar in dat type maatschappij was het of is het ook heel erg belangrijk dat mannen, of wie dan ook, dat er een hiërarchie was. En dat er een bepaalde um, ja, rangorde is. En... Degene die hoger wil komen, moet daarin op een bepaalde kunstmatige manier sterk zijn. En geen zwaktes hebben. En het stomme toeval wil dat een zwakte gezien werd als een bepaalde emotie. En dat we ons op die manier gingen schamen voor onze emoties. Zodra het ging over stress, of over twijfel, of over angst. Want dat was dan in dat ouderwetse maatschappelijk principe een zwakte. En... Ik voel er relatief weinig bij, want ik snap het niet. Want onze angsten, onze twijfels en onze stressmomenten... zijn geen zwaktes, helemaal niet. Het is een evolutionair systeem om ons veilig te houden. Dus als wij buiten lopen met ons paard... en ons paard loopt nog lekker door... en wij denken, hé, hey, ik voel dat er bij mij iets gebeurt... is dat niet zozeer dat jij je aanstelt... of dat jij mm, ja, een angsthaas bent... Waarschijnlijk gaat er ook een evolutionair systeem aan in jou. wat zegt: hé, hey, als we onszelf veilig willen houden. moeten we dit even in de gaten houden. En dat is toch geweldig? Als je je hand onder een koekerkraan... ik had gisteren mijn hand onder de gewone warme kraan gehouden. veel te lang. Ik was niet aan het opletten en uh, ik dacht. Oh, dat is echt heel warm. Mijn hand verbrandt. Um, als je dan je hand onder een doet, dan heb je nog meer. nog grotere problemen. Maar goed. Um, als je dan je hand terugtrekt, is dat toch geen teken van zwakte? Dat is toch juist heel handig dat je lichaam zegt, oh, nee, 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 doe je hand maar niet meer onder die warme kraan. Waarom vinden we het dan bij emoties opeens wel een teken van zwakte? Het is eigenlijk niet heel veel anders. Emoties is een evolutionair systeem, een soort kompas, om onszelf veilig te houden en om ervoor te zorgen dat we ons leven kunnen voortzetten. Dus ik denk dat we afmogen van het idee dat emoties iets zijn waar we... ...ons voor moeten schamen, zeker de negatieve emoties. En ja, dat, dat daar een, een feministische kijk heel erg kan helpen... ...om te zien dat we als sociale diersoort allemaal angsten hebben... ...en dingen waar we trots op zijn en dingen waar we stress over hebben. En dat is helemaal oké. Okay. Nog twee mits en maren die ik vaak krijg over dit onderwerp. En als jij deze hebt, snap ik het helemaal. Ik heb ze ook gehad. De mits en maren één... Maar als ik toegeef aan die angsten, um, dan wordt mijn wereld vast heel klein. Want dan kan ik helemaal niks meer doen. Nou, dat is niet waar. Daarin kan ik je geruststellen. Tenminste, als er een bepaalde emotionele gezondheid is... als je gewoon goed in je vel zit en je bent gelukkig... dat is wel lastig, hè? Um, dan hebben we gewoon wel de vaardigheid om om te gaan met angsten en met stress... En dan hoeven we niet bang te zijn dat ons leven in teken gaat staan van angst en stress. Omdat we die emotionele weerbaarheid hebben. En dan heb ik het ook even over een paard. Heeft een paard echter geen enkele emotionele weerbaarheid. En dan zouden we gaan letten op die comfortzone. En waar een paard zich nog prettig voelt en waar niet. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je wel tijdelijk een enorme dip gaat krijgen in wat je met je paard kan doen. En dat zie ik ook regelmatig, dat mensen zeggen, ik ging eigenlijk best wel vaak met mijn paard met de trailer weg en uh, we gingen naar het bos en we gingen naar het strand en we deden leuke dingen. Maar nu ze bepaalde dingen zien in het paard en in, in de emotionele verandering van het paard, denken ze, ja, nou, nou doe ik dat toch niet meer. Dus dat is wel een punt. Als er een bepaalde mate van um, emotionele weerbaarheid is, gaat het geen vermindering opleveren van wat jullie kunnen doen. Dan is het alleen dat ene specifieke punt... wat je gaat uh, bespreken of behandelen. Dat je daarin die grenzen moet gaan observeren en daarnaar handelen. Maar gaat het om een paard met zo'n dus enorme lege emotionele batterij... Ja, dan kan het zijn dat, dat veel meer dingen spannend gaan worden. Omdat je als een soort ui de lagen van je paard gaat afschillen. En de, je, je, nou, je ogen worden eigenlijk geopend voor... Het feit dat je paard in heel veel situaties uit die comfortzone zit. En ik denk dat dat ook bij mensen het geval is. Maar dat is niet mijn specialisme natuurlijk. Ik zie overigens wel dat we... Ja, dat zei ik net al. Dat die comfortzone voor ons allemaal best wel een, een vage plek is om te zijn. Dat we het ook niet altijd weten. En ja, een soort telefoonverslaving is daarin voor mij een bepaalde zichtbaarheid. Als ik zie hoe belangrijk mijn telefoon voor mij is. En voor bijna iedereen om me heen. Dat is ook een soort demper, omdat we ons ongemakkelijk voelen. Omdat we ons uit onze comfortzone begeven. En we daarom maar een emotionele demper willen hebben. Om ja, iets van een copingmechanisme te hebben. Om ons toch iets veiliger te voelen. Terwijl het op de lange termijn natuurlijk niet werkt. Maar goed, dat is een, een ander verhaal. Maar goed, die wereld van jou en je paard gaat dus niet per se heel veel kleiner worden. Wanneer jouw paard goed in zijn vel zit en jullie gaan werken aan bijvoorbeeld het trailerladen. Wat ik vaker zie, is dat een paard eigenlijk emotioneel ja, best uitgeput is. En zodra we gaan kijken hoe het emotionele, hoe de comfortzone is rond bijvoorbeeld het trailerladen, dan zien we eigenlijk dat het vaak wel al op andere vlakken ook uit de comfortzone van het paard zit. En dan is er dus zeker wel een, een dip in wat je kan gaan doen. Tegelijkertijd kan ik me ook niet echt voorstellen hoe je daar op een andere manier doorheen zou gaan, um, omdat je dus niet emoties verandert door een paar te forceren bepaald gedrag te laten zien. Nou, de tweede mits en maar slaat hier een beetje op, uh, gaat hier een beetje op door, want dat is dat mensen zeggen: ja, maar soms vind ik zelf iets spannend... Um, van de glijbaan afgaan, en dan wil ik het ergens wel. <lacht> niet dat ik heel veel volwassenen in mijn omgeving heb. Die regelmatig van glijbaan afgaat. Maar goed, dat even. Terzijde, Het is een goed voorbeeld. Um, die glijbaan. En dan ja, wil ik het misschien eigenlijk wel. Maar dan, ik het, dan sta ik daarboven aan. <kliek> en dan durf ik toch niet. Dan geeft iemand mijn duwtje. En dan heb ik toch een soort van... Loving kick in the ass gekregen. Dat is dan toch ook iets wat ik bij mijn paard mag doen. Nou ja en nee. Ik denk dat... Ik weet niet of het bij onszelf per se gezond is. Als we het op een dagelijkse manier... Ja, als op een dagelijkse manier iemand ons over onze grenzen heen duwt, gaat het echt over één keer per jaar. Je bent op vakantie, je bent in zo'n supergroot groot resort met hele grote glijbanen. En het, dat vind ik eigenlijk wel spannend en ook een beetje leuk. Helemaal oké. Okay. Maar hebben we door hoe vaak we dit bij ons paard doen? Dat is ook een eerste. Um, en een tweede, en dat is misschien nog belangrijker. Als jij zegt, ik wil van die glijbanen af, maar ik vind het een beetje spannend, geef hem maar een duwtje ben jij natuurlijk degene die bepaalt dat iemand jou dat duwtje geeft. En wanneer wij ons voor dat paard, wanneer we zo'n beslissing maken voor ons paard, ja, heeft ons paard daar niks over te zeggen. Dus ik denk dat die twee elementen heel erg belangrijk zijn, waarom we onze situatie niet mogen vergelijken met de situatie van een paard. Dat waren mijn twee mits en maren, die ik vaak hoor als ik bespreek, dat je dus prima in die comfortzone met je paard kan blijven. En betekent dit dat, dat je dus nooit uit je, uit je comfortzone moet gaan? Alleen of samen met je paard? Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat alles een beetje mm, een balans is. Ik denk alleen dat we met paarden veel te vaak kilometers buiten de comfortzone van ons paard komen. En ja, ik denk als ik daar een soort algemene inschatting van kan maken, denk ik dat de meeste paarden zo'n 1500 kilometer zich buiten hun comfortzone begeven. Gemiddeld gezien in Nederland. Um, dus ik denk dat we eerst heel sterk terug mogen naar onze comfortzone met ons paard. En dat we vanuit daar natuurlijk dingen een beetje spannender kunnen maken van tijd tot tijd. Maar dat dat een, een ander uitgangspunt gaat zijn. Ik hoop dat je iets in deze podcast-aflevering hebt gehad. Ik hoop dat je minder de maatschappelijke druk voelt om uit je comfortzone te komen met je paard om mooie dingen te bereiken. Want echt, ik denk dat als we een diepe en een emotionele gelijkwaardige band met ons paard willen, is er maar één plek waar we dat kunnen krijgen en dat is in de comfortzone. Heel erg bedankt voor het luisteren.